0: orzekania o niepełnosprawności, przypomina rzeczniczka zus w Kujawsko-Pomorskim Krystyna
1: Michałek. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży do ZUS-u wniosek o świadczenie wspierające, a nie będzie miała jeszcze wydanej decyzji przez wojewódzki
0: zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, to ZUS zgodnie z przepisem pozostawi wniosek o świadczenie wspierające bez rozpatrzenia. Świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220% aktualnej wysokości renty socjalnej czyli od około 635 zł brutto do blisko 3,5 tysiąca złotych, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Agnieszka Wynarska, kafem.
2: Teraz w informacjach sport Hiszpan Rafael Nadal poinformował, że nie wystąpi w tenisowym turnieju wielkoszlemowym Australian Open. Powodem, jak napisał w mediach społecznościowych, jest kontuzja mięśni, jakiej doznał kilka dni temu na imprezie ATP w Brisbane. W tej chwili nie jestem gotowy, aby rywalizować na najwyższym poziomie w pięciu setach. Lecę z powrotem do Hiszpanii, aby spotkać się z lekarzem, poddać leczeniu i odpocząć. Oświadczył były lider światowego rankingu. Kolejne informacje w Tok FM o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Będzie pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami na północnym wschodzie, nawet z rozpogodzeniami najzimniej dzisiaj, bo minus 11 stopni w Suwałkach to nasz niezmiennie biegun zimna. Minus 10 stopni w Olsztynie i Białymstoku, minus 7 w Lublinie, minus 6 w Warszawie, minus 5 po Gdańsku i Bydgoszczy, a minus 2 w Poznaniu, Katowicach i we Wrocławiu.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Magazyn Tok FM. 12.6 na zegarach. Zbliża się 12.6. Kłaniam się Państwu. Przemysłowi Wańczyk otwieramy drugą godzinę naszego niedzielnego magazynu. Radia Tokefema z nami jest Michał Kacewicz z Biłsatu. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. E, chciałbym, żebyśmy dotknęli tematu wojny w Ukrainie, a właściwie przyjrzeli się polityczno-dyplomatycznej stronie według dokumentów ujawnionych przez dziennik The Washington Post. Francja ma mieć swoich rosyjskich sojuszników. Wiadomo, że partia Marine Le Pen też jest no, poddana wpływom Kremla, ale to nie jest wypadek jednostkowy. Czy pańskim zdaniem według tych doniesień, które, z którymi mamy do czynienia od jakiegoś czasu, Moskwa szykuje sobie w jakiś sposób no, taką podbudowę pod ewentualne negocjacje, bo, bo też bardzo dużo przecieków jest w ostatnich dniach na ten, na ten temat. Także służby wywiadowcze informują o tym, że Władimir Putin być może zechce prowadzić negocjacje albo nakłaniać do tego zachodnią stronę, którą w przekazie oficjalnym traktuje jako wroga, z którym prowadzi wojnę.
4: No tak, nawet, nawet całkiem niedawno Dmitry Miedwiediew, czyli były prezydent Rosji, stwierdził, że Rosjanie nie lubią Francuzów. A to była odpowiedź na dość takie no, radykalne, radykalne opinie płynące ze strony francuskich polityków, przywódców na temat ostatnich rosyjskich ataków tych rakietowych, masowych na Ukrainę. Więc tutaj pozornie iskrzy. Natomiast w rzeczywistości Rosja prowadzi bardzo konsekwentnie politykę oddziaływania na francuską scenę polityczną od wielu lat. To nie, jest, to nie są nowe informacje, jeśli chodzi o wpływy rosyjskie w środowisku zarówno skrajnej prawicy, jak i obecnie już tej prawicy, która stara się być bardziej umiarkowaną i wyrasta na, na istotną siłę polityczną we Francji. Więc to nie jest zasadniczo jak, jakaś nowość. Natomiast rzeczywiście nowością jest to, że zarówno Rosjanie zarówno będą starali się wykorzystywać wpływy we Francji, zarówno we Francji, jak i w innych krajach europejskich istotnych, dlatego, że dostrzegają to, co się dzieje, no, a dzieje się to, że w momencie, kiedy no, Stany Zjednoczone z powodu problemów politycznych tak naprawdę w Kongresie, w Senacie jak na razie nie uruchomiły jeszcze tych obiecanych dużych pakietów wsparcia dla Ukrainy, no to Europa stara się przejąć i to od jakiegoś czasu już się dzieje, no, palmy pierwszeństwa, jeśli chodzi o wspieranie Ukrainy siłą rzeczy. Znaczy sama, sam Kijów zaczyna się coraz wyraźniej w różnego rodzaju deklaracjach, które płyną ze strony prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego, akcentować, że, mm, że ma też jakiś, jakąś opcję zapasową, europejską opcję zapasową i zaczyna coraz większe nadzieje pokładać we, we Francji i w Niemczech przede wszystkim i mm, również w, w Wielkiej Brytanii. I te pakiety y, pomocy militarnej, znaczy zarówno w sprzęcie, jak i w amunicji, zaczynają rzeczywiście mm, intensywnie płynąć ze, z państw europejskich. Yy, Moskwa to widzi i rzeczywiście próbuje oddziaływać jakoś na zachodnią opinię publiczną. Yy, to nie jest tylko yy, uruchomienie różnego rodzaju wpływów w środowisku politycznym, ale to jest też oddziaływanie na społeczeństwo, yy, w tym przypadku francuskie, w tym przypadku, o którym mówimy. No tutaj Rosjanie od lat próbują oddziaływać zarówno na elitę francuską, która w dużej części jest jednak jakoś tam filorosyjska, czy też, czy też próbuje symetryzować tę sytuację, która jest wokół wojny, na, wokół agresji rosyjskiej na Ukrainie, ale nie tylko, dlatego że Rosjanie oddziaływują także na środowiska, powiedzmy, prawicowe, ale też na lewicowe, ale także na na y, aktywizację polityczną y, środowisk imigranckich we Francji. Także tutaj to ma bardzo wielowymiarowy aspekt. Także poprzez chociażby działania rosyjskie w Afryce, w tej, w tej dawnej francuskiej Afryce, y, to też jest sposób na oddziaływanie na sytuację w samej Francji. Więc tyle jeśli chodzi o Francję. Natomiast jeśli chodzi o negocjacje, to y, myślę, że y, do wyborów y, prezydenckich w Rosji, czyli do, do marca, y, Putin będzie wysyłał różnego rodzaju sygnały, że jest gotowy do, do negocjacji, ale jednocześnie y, będzie akcentował to, że Kijów odrzuca tego typu y, rozmowy, że, że, to ze, że to ze strony Kijowa jest uparte dążenie do kontynuacji wojny. Y, zresztą tego typu taktyka ze strony Putina jest widoczna już tak naprawdę od, od kilku miesięcy co najmniej, także tutaj to będzie się trwało. No, tak, ale przepraszam,
1: się, że... tutaj od razu chciałbym zapytać, czy, czy, czy jednak Ukraina w swoich wysiłkach nie pozostanie osamotniona? Włodymir Załański, czy ogłosi mobilizację, wiedząc jak negatywnie może to przełożyć się na poparcie dla niego, dla niego samego? Wreszcie, czy kolejne kraje nie zaczną no, być powściągliwe w oferowaniu i przekazywaniu swojej pomocy właśnie w, w, w celu zakończenia albo zamrożenia tego konfliktu?
4: Jeśli chodzi o mobilizację, no to to tak naprawdę ona już przeszła pewne zmiany. Ukraina próbuje zmienić podejście do mobilizacji, z jednej strony rozszerzyć, rozszerzyć sam, samą mobilizację, także o, o, mniejszy, o obniżony został wiek z 27 do 25 poborowych, ale też uszczelnić system. To jest, to jest bardzo istotne, ponieważ no, do tej pory on był mocno, delikatnie mówiąc, nieszczelny. I, i to na pewno będzie wywoływało opór społeczny, dlatego że do tej pory armię y, zasilali, albo ci, którzy chcieli tam iść, albo ci, którzy no... Mm powiedzmy, godzili się z tą sytuacją, że muszą po prostu pójść, do, pójść na front. Natomiast no, teraz w większym zakresie będą tam trafiali ludzie, którzy po prostu nie chcą iść do wojska. Więc to na pewno będzie wywoływało opory społeczne. To będzie, to będzie coraz większy problem wewnętrzny Ukrainy i siłą rzeczy on będzie też wpływał na y, politykę Ukrainy wobec samej wojny i, i też y, no, będzie coraz bardziej y, wpływał na, na, na to, że Kijów będzie domagał się i jeszcze większej pomocy ze strony zachodu, a tutaj faktycznie yy, zarówno z powodu yy, no, topniejących jednak środków, jeśli chodzi o, o samo, samo uzbrojenie, samą amunicję, ale też, yy, też takiej woli politycznej powiedzmy, że to znaczy po prostu... Yy, dosyć trzeźwej oceny sytuacji, że obiecywana kontrofensywa, czy też ofensywa ukraińska z ubiegłego roku nie przyniosła efektów. Wojna zamieniła się w wojnę pozycyjną, w wojnę frontową, w której obie strony mocno się wykrwawiają. i W zasadzie rodzi się pytanie i co dalej? Znaczy, widać, że ze strony Ukrainy szanse na odzyskanie, na szybkie odbicie tych terytoriów okupowanych przez Rosję nie są wielkie w tym momencie. Z drugiej strony, ze, str ze strony Rosji, no mówi się o mobilizacji, o, o, o rozkręcającej się gospodarce wojennej, ale w rzeczy samej Rosja też nie ma większych szans na, na jakieś przełomy. No oczywiście wszystko może się zdarzyć na, na w wojnie. To jest, to jest na tyle nieprzewidywalna natura jej, że, że może się, mogą się zdarzyć różne rzeczy, ale mm, patrząc na, na fakty, na, na pewne czynniki, które są istotne w, w działaniach frontowych, w działaniach wojennych, no to jednak wydaje się, że w najbliższym czasie nie dojdzie tam do jakichś wyraźnych przełomów. W związku z tym pojawia się pytanie w wielu stolicach, co robimy dalej robimy dalej? No, opór Kijowa przed tym, żeby zamrozić wojnę na obecnym etapie jest duży, ale no z tego, co słychać gdzieś tam w kuluarach kijowskich, jednak myśli się o tym, co, czy, czy, czy zamrożenie, to, to na jakich warunkach, oczywiście Kijów wyobrażałby sobie to na takich warunkach, że dostałby potężne wsparcie militarne po to, żeby yy, no, zachować szansę w niedalekiej przyszłości na, na odbijanie te swoich terytoriów okupowanych. Yy, no tutaj będzie gra o czas krótko mówiąc, dlatego że dla Rosji też jest istotny czynnik czasu. Yy, Rosja musi, musi odbudow odbudowywać, czy też rozkręcać swoją gospodarkę wojenną. To idzie z dużymi problemami, wbrew pozorom. Yy, no, ale no potencjał rosyjski, ten militarny jest rzeczywiście dużo większy od ukraińskiego. Ale to więc...
1: przepraszam, to skąd bierze się wobec tego ta narracja, która też w Polsce jest uwypuklona od jakiegoś czasu, więcej niż miesiąca, o tym, że właśnie rosyjska gospodarka wojenna hula aż miło, że to właściwie przystanek, jaki Rosjanie zrobili sobie z Ukrainy po to, by iść po kolejne kraje, nawet NATO. Chodzi o były republiki nadbałtyckie, chodzi także o Polskę. To też jest działanie z premedytacją strony rosyjskiej, by umęczyć y, Europę potencjalnym zagrożeniem, jakie, jakie Rosja może wywołać?
4: Niewątpliwie tak. Jest to, to, jest to rosyjska narracja, ale też trzeźwa ocena sytuacji. Znaczy tutaj te dwie rzeczy niestety się mocno y, przenikają, mieszają i, i patrzymy na to jakoś tak dosyć spójnie, ale to należałoby troszkę oddzielić. Znaczy to, że Rosy Rosja wyszła na w taką dynamikę agresywnej polityki to jest oczywiste dosyć, tak? I Putin nie może się już cofnąć, znaczy tak daleko zaszedł w tym, że cofnięcie się w tej polityce, której, którą teraz prowadzi w, tą polityk, w tej polityce agresji w tym przypadku wobec Ukrainy, a w przyszłości nie wiadomo wobec kogo, byłoby dla niego politycznym samobójstwem, więc on się nie cofnie tutaj. Natomiast pozostaje pytanie o możliwości rosyjskie. No wydaje się, że w tym w momencie Rosji na y, taką kontynuację tej agresji w takiej postaci, jak, jaką zaczęła ją Rosja w 2022 roku y, nie ma szans. Znaczy Rosja niewątpliwie y, mocno podkręca tą narrację, że, że jest w stanie prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie i pójść dalej. Y, to jest w interesie rosyjskim. Myślę, że też czynnik zagrożenia jądrowego będzie się tutaj prze, przewijał cały czas. Zresztą on już się pojawił w momencie, kiedy y, no, pojawiła się kwestia y, dyslokacji rosyjskiej broni taktycznej, broni jądrowej na Białorusi. Więc to będą takie czynniki, które będą miały cały czas nieustannie zasiewać w nas wątpliwość co do możliwości rosyjskiej agresji. No po to, żeby wymusić ustępstwa, krótko mówiąc, wstrzymanie pomocy na, na, dla Ukrainy chociażby. Więc to, to na pewno tak, ale jednocześnie no, Rosja jest zagrożeniem, bo siłą rzeczy będzie, będzie tkwiła w tej, w tej polityce agresywnej, którą teraz widzimy. I, yy, I Putin po zmobilizowaniu własnego społeczeństwa, po wejściu już w logikę nie tyle państwa autorytarnego, co bardziej państwa totalitarnego, czy też na tej drodze ku państwu totalitarnemu się w tym momencie znajduje, no cofnięcie się z tej drogi będzie dla niego yy, bardzo trudne i wydaje się, że niemożliwe w najbliższym czasie.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Michał dziękuję. Kacewicz z Satu. Kłaniam się, życzę panu dobrej niedzieli. Państwa zapraszam. Na informacje Radia ToKFM na zegarach
3: 12.17. Magazyn ToKFM. Autopromocja. Boski podcast o świętach. Tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
0: Dlaczego w Czuję Święta katolików w Brazylii? Czy w cyrkwii są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodziny Buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko opytam wyznawców
3: różnych religii. Boski podcast o świętach. Tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz. Wszystkiedzierża na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja.
1: Reklama. RTV Euro AGD,
2: Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty tylko do jutra. OLED, 65 tali, LG. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 7777 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. promocja ratalna do
3: 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na Euro.pl. Szpiedzy są wszędzie. Być może szpiedzy są także wśród
5: nas
3: Nadaje się na szpiega Nowy serial Z Zatoka Szpiegów Już dziś o 20.20 .20 W TVP1 Ekonomia to dla ciebie Czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach Polityków na gospodarkę? Magazyn EKG W TOK FM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jest 12:20.
2: Emil Górny, informacje. Wciąż trzeba uważać na drogach. Na Lubelszczyźnie jazdy utrudniają zajeżdżany śnieg i błoto podśniegowe. Wszystkie drogi są przejezdne i mimo to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych apeluje o ściągnięcie nogi z gazu. Król Jordanii Abdullah II, który dziś przyjął sekretarza stanu USA Antonego Blinkena, ostrzegł, że kontynuowanie ofensywy Izraela w strefie gazy będzie miało katastrofalne konsekwencje. Poinformował Pałac Królewski w krótkim komunikacie. Więcej na ten temat w informacjach o 13. Dzisiaj o Ostatnie niedziela świątecznego, jarmarku Bożego Narodzeniowego na Placu Wolności w Poznaniu. W tym roku jarmark działał rekordowo długo, bo ponad 50 dni. Jarmarkowi towarzyszyły u, u wydarzenia kulturalne, takie jak rodzinne środy, w ramach których przygotowywano spektakle i animacje dla dzieci. Kolejne informacje w
3: Tok FM o 12.40. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Dzielnym stole.
1: Kłaniamy się Państwu w naszym stałym cyklu przy niedzielnym stole, 12.20 na zegarach, a z nami jest pani Olga Nogas restauracja, z restauracji Znajomi. Dzień dobry, kłaniam się.
5: Dzień
1: dobry, witam. Ale pozwoli pani, że rozpoczniemy naszą rozmowę od tego, co może przynieść nam rok 2024, jeśli chodzi o kulinaria, o trendy, także o to, czego oczekiwać będą goście restauracji, a również co restauracje sami, same zamierzają zaoferować swoim, swoim gościom. Czy z perspektywy restauratorki zastanawiała się pani nad tym, że każdy rok musi nieść jakiś trend, jakąś zmianę?
5: Oczywiście, ta tendencja jest e, tak samo jak w modzie i w e, innych dziedzinach, tak samo dotyczy ona gastronomii. E, na pewno to, co teraz możemy obserwować, może ze względu na ilość bodźców, jakie mamy na co dzień, może z tęsknoty za smakami dzieciństwa, e, to miejsca typu slow food e, z fokusem na produkt są teraz bardzo, bardzo oblegane. Mamy Baken, Kubuś, niedawno otwartą Omę, Trójka Kielichów. Miejsca, które po prostu mają krótkie, proste menu, skupienie na produkcie i yy, no jest to ten powrót do prostoty po prostu. To jest na pewno to jest na pewno kierunek, który w ostatnim czasie jest bardzo zauważalny.
1: Jeśli mowa o trendach i o takiej koniunkturze restauracyjno-kulinarnej, no to ona też przebiega według proponowanych nie wiem, wytycznych dotyczących zdrowego odżywiania się. Bywało rozmaicie był czas, że polska kuchnia oferowała to, co tradycyjne w niej, ale też niekoniecznie zdrowe i korzystne dla naszych organizmów. Na co przede wszystkim zwracają w tej chwili goście? Na te tradycje? Na to, żeby było zdrowo? Czy na to, żeby było przystępnie cenowo? Bo myślę, że to ostatnie kryterium też jest dość istotne.
5: Myślę, że um, ceny teraz już w tej warszawskiej gastronomii, będę, będę mówić o, o tym rynku, y, są... No, są takie, że po prostu e, ciężko, ciężko jest tutaj mówić o jakimś e, oszczędzaniu, tanim jedzeniu. Mamy rozwój takich e, jedzenia typu fast food w, bardziej dostępnego, jeśli chodzi o sklepy choćby. Jeżeli goście wybierają się do restauracji, to myślę, że e, no, chcą czegoś, czego nie, nie mogą odtworzyć tak do końca w domu, chcą czegoś ciekawego, czegoś, czego w domu nie zjedzą. E, jeżeli mówi pan tutaj o zdrowym jedzeniu, to na pewno... Drugim takim kierunkiem, który ostatnio się bardzo rozwija, to jest kuchnia wegańska, wegetariańska. Warszawa jest w ścisłej czołówce Europy, jeśli chodzi o ilość i jakość restauracji wegańskich. Właściwie,
1: wegańskiej. przepraszam, wejdę pani w słowo, restauratorzy mhm. i szefowie kuchni, no, nie chcę powiedzieć, że zmuszeni są, ale proponują dwa alternatywne menu, czyli dla, dla, dla tych, którzy chcą kuchni tak. wegańskiej, dla tych, którym jest to obojętne.
5: Ten, ten rynek się bardzo zmienił, zmienia się myślenie o kuchni roślinnej, to bardzo widać choćby właśnie jako odpowiedź restauratorów na to menu, o którym pan powiedział. W naszej restauracji w znajomych połowa menu jest wegetariańska, zawsze tak było, ale to co widzę to to, że coraz więcej osób jedzących na co dzień mięso wybiera te pozycje jako pełne ciekawe dania, a nie jako zamiennik po prostu dania z mięsem. Dużą popularność w ostatnich e, latach zyskał Beyond Meat. Coraz więcej teraz słyszę o e, faux fish, czyli proszę, proszę,
1: proszę wyjaśnić, co te terminy oznaczają naszym słuchaczom. Okay.
5: E, Beyond Meat myślę, że już dość popularny, bo rozsławiony przez e, jedną sieć typu fast food. To jest e, zastępnik mięsa, czyli coś Produkt, który przypomina w strukturze mięso, e, i, ale tym mięsem oczywiście nie jest. Jest roślinnym e, zamiennikiem i e, no, wielu wegetarian nie chce jeść rzeczy przypominających mięso, ale bardzo dużo osób, które decydują się na dietę wegetariańską z powodów choćby etycznych czy ekologicznych, a troszkę tęsknią jednak za mięsem, e, no, dla nich taka alternatywa jest bardzo bardzo ciekawa. Teraz właśnie coraz więcej słyszę o faux fish, czyli wegańskiej alternatywie ryby i owoców morza i myślę, że to będzie coś, czego więcej w nadchodzącym roku zobaczymy, spróbujemy. To co się też zmienia to, że do lokali z kuchnią roślinną, no kiedyś była taka tendencja, że raczej chodzili tylko weganie i wegetarianie, a teraz no bardzo się to zmienia. Lokale typu Pitches Gastro, Girls Leaches, czy kultowy już Vegan Ramen Shop, który tak na marginesie będę jadła po naszej rozmowie, to lokale, do których bardzo często ustawia się kolejka, bo mają po prostu świetną kuchnię, niezależnie od tego czy jest tam mięso czy nie.
1: Czy, czy istnieje jakiś przedział czasowy, w którym należy zmieniać kartę dań w restauracjach? Nie wiem, jest to jakaś niepisana zasada, czy wszystko zależy od inwencji szefa
5: bądź szefowej kuchni? Bardzo dużym takim kiedyś trendem było to, że menu zmieniało się sezonowo, tak? Czyli zaczynał się sezon na kurki, były kurki, zaczynał się sezon na szparagi, były szparagi i to menu było takie, można powiedzieć, na cztery pory roku. Teraz ta tendencja trochę się zmieniła. E, często restauracje, które mają już jakąś e, no, markę na rynku, mają stałe swoje pozycje, z których zostały po prostu... Które goście lubią, tak? E, i, I te pozycje zostają w menu często no, przez wiele lat nawet. I po prostu zmieniają się jakieś e, wkładki tak zwane. Czyli jest na przykład, nie wiem, e, jakieś danie specjalne, które jest przez tydzień, przez weekend dostępny, jest um, z okazji walentynek, z okazji jakiejś, e, jakiegoś święta, tak? Więc odchodzi się już chyba, na pewno no, nie we wszystkich restauracjach, ale nie jest to już taki e, mus jak kiedyś, że to menu ma, ma się zmieniać e, cztery razy w roku zgodnie z porą, która, która jest obecnie.
1: Rozmawiamy na progu 2024 roku i, i tutaj rodzi się też pytanie, mm, jeśli mogę takie zadać, jak zmienia się charakter gości, choćby u pani w restauracji, ale generalnie chadzających do, do, do restauracji, no bo był moment, kiedy biznesowo traktowano restaurację jako miejsce spotkania i nie wiem, do pięcia szczegółów jakiegoś biznesowego dealu. Tak to, no. tak to nazwę. Był też moment, kiedy całe rodziny w obliczu deficytu czasowego starały się spędzić ze sobą czas niekoniecznie stojąc przy, przy kuchni w domu, ale korzystając z tego to, że ktoś przygotuje im e, wykwintny albo po prostu dobry, dobry obiad. Jak to w tej chwili wygląda i czy w ogóle restauratorzy też e, chcą mieć takie obserwacje?
5: Hmm, tak, na pewno jest to bardzo ważne, żeby znać jako właściciel lokalu swoją grupę odbiorców, tak? bo to determinuje bardzo powodzenie lub jego brak w biznesie. Hmm. Jeżeli chodzi o tę grupę, to ona będzie różna zależnie od po prostu lokalu, tak? Bo jeżeli zakładamy lokal, który na przykład będzie właśnie z... E Ramenem, to wiadomo, że to będzie zupełnie inna grupa odbiorców niż bistro z daniami domowymi, obiadami i tak dalej. Więc tutaj myślę, że jakby każda ta grupa odbiorców, o której Pan powiedział, czyli spotkania biznesowe, czyli rodziny z dziećmi itd. Każda z tych grup ma jakieś swoje wybrane lokale. Jeśli chodzi o nasze miejsce, to ono jest dość. Nie, nie, nie do końca się wpisuje w takie standardy gastronomii, bo to jest bardzo duże miejsce. Jesteśmy, mamy dwie, dwa piętra, kilka sal, duży bardzo ogród. W związku z czym my przyciągamy po trochu wszystkich tych grup, tak, Ze względu na, na taką no, uniwersalność tego lokalu. Na pewno ci odbiorcy są teraz tak. Takie jest moja obserwacja, dużo bardziej świadomi. Przez to, że jedzenie bardzo weszło do social mediów, po prostu jest obecne i mamy też zestawienia, przewodniki różne z różnych miast, krajów i tak dalej, to po prostu mamy dużo większą świadomość tego, co się je, jak się je i no goście dzisiaj są dużo bardziej świadomi. Mamy taka ciekawostka, dużo teraz wiralowych dań z TikToka i jakkolwiek by to nie miało, no to jemy, jemy oczami i myślę, że na pewno e, no w tym roku zobaczymy dużo takich trendów kulinarnej popkultury, bo po prostu to się, teraz, to się teraz dobrze sprzedaje, dobrze klika i, i ludzie chcą... E, coraz więcej jest też osób, które chcą e, być influencerami, pokazywać to jedzenie w social mediach e, i, i o tym mówić, tak?
1: Pani Olgo, mam pytanie. Czy... Mm, jako restauratorzy przywiązujecie dużą wagę właśnie do, do wystawianych wam ocen, gwiazdek i tak dalej, no bo to bardzo często jest podstawowym kryterium wyboru restauracji miejsca, przez innych potencjalnych gości. Z drugiej strony no niesie to za sobą pewne ryzyko, że nawet jeśli pani jako restauratorka da swoim gościom serce na widelcu, no to, to to i tak wszystko zależy od ich humoru, uznania i, i, i tego, na co będą mieli ochotę, wystawiając wam i innym jakąś recenzję.
5: To jest bardzo dobre pytanie i niestety jest to temat, z którym Myślę, dużo osób się mierzy, bo e, ta ocena, oczywiście powinien być ten feedback i super, że jest taka możliwość, że goście mogą napisać, aczkolwiek no, bardzo często jest to w mojej ocenie takie niewymierne. E, w tym sensie, że oczywiście, jeżeli idziemy do restauracji i widzimy, że ona ma e, 500 opinii i dwie gwiazdki, no to raczej zakładam, że jest coś tam nie tak. Aczkolwiek ja do tych naszych opinii jednogwiazdkowych, bo skupiamy się oczywiście na tych negatywnych, żeby zobaczyć, co możemy poprawić, podchodzę z takim dużym przybrużeniem oka, bo często to jest tak, że goście po prostu tak przyszli, nie było wolnego stolika, bo jest piątek wieczór i wystawiają jedną i wychodzą, tak? Albo jakaś jedna rzecz poszło, nie tak? E, często co są opinie e, nie tylko na naszym profilu, ale w ogóle wielu restauracji, e, które brzmią, przychodzę do tej restauracji od iluś lat, zawsze wszystko było ok, ale to, co zadziało się dzisiaj, no i to pokazuje, że goście, którzy są naszymi stałymi e, gośćmi, przychodzą, jak sami piszą, od miesięcy bądź lat do tej restauracji, nie wystawili nam nigdy pięciogwiazdkowej opinii, bo było zawsze wszystko okej, okay, tylko w momencie, kiedy coś jest nie tak, jak oni by sobie życzyli, a wpadki się zdarzają wszędzie. No i w gastronomii jest to oczywiście, zdarza się, że coś wyjdzie nie tak z kuchni, że kelner po prostu ma gorszy dzień i tak dalej. To się zdarza i oni... Dopiero wtedy piszą tę opinię i piszą ją negatywną i tak jakby od razu ona jest jednogwiazdkowa. W związku z tym jest to dla mnie zawsze jakaś cenna informacja, czytam te opinie, zawsze na nie odpowiadam. Jeśli coś mnie zaniepokoi, to kontaktuję się z gośćmi i proszę o rozwinięcie tematu, bo możemy oczywiście dużo z tego wziąć dla siebie ale też no, nie, nie przesadzam, jeżeli widzę po prostu jedną gwiazdkę z komentarza albo, albo po prostu to, że nie było stolika, no to wiadomo, traktuję to tak na spokojnie.
1: Za każdym y, praktycznie razem, y, kiedy rozmawiamy w naszym cyklu przy niedzielnym stole, proszę naszych rozmówców, y, jeśli są restauratorami o y, Opowiedzenia słów, opowiedzenie słów kilka o takim sztandarowym daniu, który jest wizytówką, albo też, jeśli jest to szef kuchni, który nie pracuje akurat w restauracji, o podanie receptury na, na niedzielny obiad bez wymyślnych składników. Panią, pani Olgo poproszę o to samo.
5: Dobrze. E, jeśli chodzi o sztandarowe takie dania, to my mamy to menu w miarę stałe, dlatego że kości lubią jeść to, co już znają. To, co, to, co lubią, potrzebują też takiego e, powrotu do tych e, smaków, które lubią. U nas są to E, takie fryty, e, które mają dużo właśnie dodatków, tak zwane messy fries. E, są w wersji oczywiście wegańskiej i mięsnej. E, wegańskiej mamy szarpanego boczniaka z, przy, z sosem, e, spicy mayo. Do tego mamy jalapeno, różną kolendrę, rzodkiewkę i tak dalej. Mięsne jest to łopatka długopieczona w cytrusach. To jest danie, które się u nas super sprzedaje, aczkolwiek mamy dużo, dużo takich dań, nie mamy jednego takiego na pewno faworyta, po prostu to menu jest tak skonstruowane, że, że raczej te dania idą w miarę podobnie się u nas sprzedają. Jeśli chodzi o danie na niedzielny obiad, to ja zawsze polecam pastę, proste, szybkie pysmy, także Myślę, że każdy może swoją jakąś wersję ulubioną wymyśleć.
1: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Była dziś z nami Olga Noga z restauracji Znajomi, opowiadając o trendach kulinarnych na rok 2024, także o perspektywie restauratorki na to, co będzie działo się z branżą restauracyjną w najbliższych miesiącach. Bardzo Pani dziękuję, życzę dobrej niedzieli.
5: Dziękuję bardzo, pozdrawiam
1: Państwa zapraszam teraz na, informacja, na informację Radia to FM jest 12.36 mm. Przy niedzielnym
3: stole Przed nami jeszcze dni walki Dni różnego rodzaju
2: napięć Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera.
0: Ja uważam, że jest jeden poważny kandydat, to Donald Tusk, który tę misję rozpocząć powinien jak najszybciej.
2: Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
5: Prezydent
1: się
2: skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało dzisiaj spoliczkowanych przez prezydenta. Pamiętajcie o tym, że przed nami jeszcze dni walki, dni
3: różnego rodzaju napięć. Czas jest prezydentem, który jest pod nóżkiem Kaczyńskiego. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć autopromocja. Mała Władza. Podcast TokFM. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo
1: blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić co się stało z naszą lokalną samorządnością.
3: Mała Władza. Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza. Lub w aplikacji mobilnej to kefen. Autopromocja. Reklama. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas. Facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy Aflofarm. Przepraszam, coś pani zgubiła.
0: Mój magnes, bardzo dziękuję.
3: Suplement diety Forte D3. Magnes, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
0: Łączy to Neomac Forte D3 dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy T. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomakfortet, a daje mi świetną odporność.
3: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomac Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomakfortet D3 więcej niż magnes. Aflofar Marian, hmm?
0: patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy wirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne
2: Jest 12.40 Informacje milgórne. Liban musi uniknąć wojny z Izraelem, uważa szef unijnej dyplomacji. Joseph Borrell poleciał do Bejrutu, żeby łagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie. Libański Hezbollah wystrzelił ostatnio ponad 60 rakiet w stronę bazy wojskowej na terytorium Izraela w odwecie za zabicie jednego z przywódców Hamasu w Bejrucie. Izraelskie wojsko przeprowadziło w odpowiedzi serię nalotów na pozycję Hezbollahu w Libanie. W Szwecji drugi dzień z rzędu odnotowano ujemne temperatury we wszystkich stacjach pomiarowych w kraju. W ostatnich latach zdarzało się to rzadko. Jak wskazują prognozy, na początku tygodnia mróz zelżeje. Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział, że chce produkować paliwa do nowej generacji elektrowni jądrowych, by wypchnąć Rosję z pozycji głównego dostawcy takiego paliwa. Wielka Brytania była wśród krajów, 20 krajów, które podpisały ostatnio zobowiązanie do potrojenia globalnej mocy energii jądrowych do 2025 2050 roku. Kolejne wydanie informacji w TokFM FM o 13. Radio
3: TOK Pierwsze radio informacyjne.
1: Jak z dzieckiem. Dzień dobry Państwu. Śpiewająco, kłaniam się naszym słuchaczom. 12.41 na zegarach, a dlaczego śpiewająco? Za chwilkę się wyjaśni. Jest z nami pani doktor Agnieszka Widlasz. Dzień dobry. Dzień dobry. E, doktorka sztuki w dziedzinie czy też dyscyplinie rytmiki mm -hmm. i tańca, pedagog pedagożka rytmiki, improwizacje, dokatorka muzyczna, kompozytorka, autorka miniatur wokalno-instrumentalnych dla dzieci reprezentująca Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wszystko mm. powiedziałem?
0: Tak, nie więcej
1: Słoń nadepnął mi na ucho i nie mam niestety w sobie muzycznej wrażliwości, która pozwoliłaby nie wiem, przekazywać kolejnym pokoleniom swoją pasję do, do muzyki Zwłaszcza do muzyki poważnej, innej niż ta, którą słyszymy pewnie, pewnie, pewnie na co dzień A ja chciałbym z panią porozmawiać i myślę, że nasi słuchacze też chcieliby o tym usłyszeć Jak muzyka wpływa na rozwój dziecka, to raz Dwa, jak taką edukację muzyczną rozpocząć w domu, a nie z pomocą specjalistów? I wreszcie, jaki rodzaj muzyki jest w tym wczesnym etapie edukacji mhm. najistotniejszy?
0: Bardzo wiele wątków tutaj już poruszyliśmy no, na mamy początku. Mamy ponad kwadrans na rozmowę, <głos> więc
1: proszę tak. się nie powstrzymywać.
0: Przede wszystkim to powiedzenie, to, to co, od czego pan zaczął, że słoń nadepnął panu na ucho, to jest, to jest bardzo krzywdzące. tak naprawdę. Słonia czy mnie? Pana. Z tego, co wiemy dotąd, z, z badań wieloletnich, tylko 90, tylko aż 98% populacji tak naprawdę rodzi się z takimi wstępnymi warunkami, które umożliwiają kształcenie muzyczne, czyli po, rodząc się, posiadamy całkiem przyzwoity słuch muzyczny, poczucie rytmu i to, że później dochodzimy do takich konstatacji, jak pan przed chwilą powiedział o sobie, że słoń nadepnął Pan na ucho, świadczy raczej o braku jakichś doświadczeń związanych z edukacją muzyczną w dzieciństwie, niż o tym, że pan naprawdę tych, tego potencjału nie miał, czy nie ma nadal.
1: Nie dobrze, tak miałem że... zajęcia i pewnie, mhm. chociaż nie wiem, czy praktykowane mhm. jest to w tej chwili w szkołach, yy, pierwszym zadaniem mhm. na lekcjach muzyki pozdrawiam mojego nauczyciela, pan mm -hmm. Marek Marchut, który potrafił grać na każdym instrumencie, nakazał, żebyśmy kupili flet prosty. Tak, tak, tak. Były, By, takie były drewniane na i plastikowe. Nie, plastikowy. Mm -hmm. No, I Jakąś no, czyli, kolędę zagrałem. No
0: to, no to nie może pan mówić o sobie w tych kategoriach, że pan że pan nadepchnął no na ucho, ponieważ jeżeli pan był w stanie zagrać utwór, to ten słuch muzyczny jakiś musiał być. No tak,
1: ale dla wielu moich kolegów i koleżanek, już mm -hmm. mówiąc zupełnie serio, pewnie tak, także i dla rodziców nie chcę powiedzieć, że lekcje te były jakąś traumą, ale Mhm. ale no na pewno nie wiązały się z niczym, niczym, niczym przyjemnym, bo, bo nie każdy czuje powołanie do tego, by grać na jakimś instrumencie, albo żeby muzykę w taki właśnie sposób rozumieć.
0: Mhm. To prawda, rzeczywiście te początkowe kontakty z muzyką powinny być takie, powinny się wiązać z jakąś radością, z poczuciem swobody, z czymś, znaczy te pierwsze kontakty powinny się pozytywnie kojarzyć. To jest, to jest warunkiem tego, że później muzyka w dalszym życiu nam się nadal pozytywnie nie kojarzy, chcemy, ją, chcemy się nią zajmować, chcemy je słuchać, chcemy ją, yy, chcemy ją uprawiać, tak? To rzeczywiście ten pierwszy kontakt jest ważny, żeby on był jak najbardziej pozytywny, dostarczał radości. Tutaj może właśnie na, na tym polegał problem, że tej radości może nie było aż tyle.
1: Zmienia się wszystko, mm. zmienia się mm -hmm. polska szkoła, zmienia się tak. w ogóle system edukacji. I pytanie, czy ten obecny uwzględnia, uwzględnia muzykę, jak niegdyś, to jeszcze wrócę pamięcią hmm. Mm -hmm prawie 40 lat temu do lekcji rytmiki, które przecież w przedszkolach były, tak. były obowiązkowe. czy Nie wiem, czy wciąż się je praktykuje i czy one są istotne.
0: Są bardzo istotne. No niestety te zmiany systemowe, które przeszliśmy na przestrzeni ostatnich lat, no nie, nie mogę powiedzieć, że dzieje się dobrze w tej powszechnej edukacji muzycznej. Jest tutaj pole, duże, duże pole do pracy i ten, ta sytuacja jest bardzo trudna. Ona wymaga podjęcia działań takiego szerszego namysłu. W stosunku do, tych, do tego okresu, o którym pan wspomina, 40 lat No zmieniło się na pewno w polskiej szkole dużo. Wymaga to, tak jak mówię, wymaga to zmian niestety, bo nie zmieniło się na lepsze. Nie jest muzyka czymś bardzo obecnym w tej powszechnej edukacji. To jest, to jest wielka bolączka, ale to jest jakby zupełnie osobny, szeroki temat, na, na, o którym nie chciałabym specjalnie tutaj dużo mówić, bo to jest temat trudny i, i wymaga takiego bardzo specjalistycznego wejścia w głąb. Natomiast te, te zajęcia z kolei przedszkolne z, związane z rytmiką, pierwsze takie są bardzo istotne dla rozwoju dziecka i one też był czas, żeby były w polskich przedszkolach obecne bardziej, Obecnie to wygląda tak, że w niektórych przedszkolach są prowadzone, nie we wszystkich, takiego obowiązku nie ma. Z jednej strony one są uwzględnione w tak zwanej podstawie programowej, ale nie, nie, że są one prowadzone przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy no, nie są specjalistami w dziedzinie muzyki. Tak? Także to ma swoje przełożenie. Nie wszędzie są przedszkola, w których zajęcia prowadzą specjaliści, ale nie jest tak wszędzie.
1: Pora też hmm. uderzyć się w piersi, bo myślę, że my jako rodzice a wśród naszych słuchaczy są hmm. w znakomitej większości pewnie tacy, mm. Z pełną premedytacją wskazujemy, bądź też dokonujemy takiej hierarchizacji, że przedmioty artystyczne, jak muzyka jak i plastyka mm -hmm. są właściwie nie... gorzej, tak. tak są mm -hmm. nieistotne. Mm -hmm. To ci i tak nie pomoże na maturze, albo ta, w sprawdzianie ta, tak klasisty. Zostaw to, to nie, jest, to nie mm -hmm. jest ważne. Istotne jest, żebyś z geografii innych przedmiotów miał dobrą, miała ta. dobrą ocenę. Czy to jest taki też błąd w podejściu, który gdzieś, no psuje tę muzykę jako miejsce w życiu młodego człowieka?
0: Tak, myślę, że to jest dość, dość istotny, dość, dość istotny problem, że, w, no, jest tak, że te czasy, w których żyjemy, nastawiane są na, to, na, na osiągnięcie rzeczywiście dobrych efektów w konkretnych specjalizacjach i patrzy się na takie szersze wychowanie. Nawet nie mówię teraz o wychowaniu muzycznym, ale o kontakcie ze sztuką w ogóle, na, na coś, co nie jest tak istotne. Trzeba zdobyć, patrzymy dość pragmatycznie na przyszłość naszych dzieci, tak? Trzeba zdobyć konkretne, wyposażyć je w konkretne umiejętności, które Zapewnią mi dobrą przyszłość. Czy znając
1: język obcy, Do, poradzisz sobie tak, w życiu, znajdziesz tak. pracę, ale niekoniecznie. No tymczasem właśnie to jest bardzo niebezpieczne. Muzyczne, no właśnie. Klasyczne.
0: Tymczasem kontakt z muzyką uruchamia takie dyspozycje, tak, tak stymuluje mózg, tak dobrze wpływa na mózg, że, że właściwie no, w, te współczesne czasy pozwalają nam już potwierdzić to, co wiemy właściwie od dawna, że muzyka korzystnie wpływa na rozwój mózgu, na rozwój człowieka, na rozwój mózgu. I to, to jak ona wpływa, to jak ona wpływa na, na kształtowanie się zdolności poznania, jak uruchamia obszary związane z pamięcią, z, z, w ogóle z percepcją, z koncentracją tak dalej, to, to przekłada się też na, na szybsze, na, na efekty, szybsze efekty w innych dziedzinach. Także to jest to, to oddziaływanie muzyki nie jest takie natychmiastowe, bo w ogóle edukacja muzyczna jest długofalowym procesem, którego efekty widzimy po jakimś czasie, nie od razu. Natomiast rozwój, jaki dzięki temu zachodzi w człowieku, jest po prostu nie do przecenienia. Jest on szeroki i bardzo niedoceniony, o czym, to, o czym świadczy to, co Pan przed chwilą powiedział, tak? Natomiast po prostu uruchamia to potencjał do, do wykonywania wielu innych y, czynności, wielu, y, wielu innych y, do zajmowania się również innymi dziedzinami.
1: To jeszcze jedna kwestia. Mhm. W rozwoju fizycznym dziecka wyróżnia się złote okresy, mhm. kiedy dziecko y, Przyswaja zdolności ruchowe, które później pozwalają mu tak. albo być sprawnym w życiu dorosłym, albo y, nawet uprawiać jakiś sport na poziomie wyczynowym. To, I te okresy przypadają rozmaicie. Pierwszy z nich to 7-8 lat, mniej więcej drugi, kiedy kształtują się inne cechy motoryczne w okolicy 14-15 roku życia. Jak to jest z muzyką? Kiedy cho Chodzi o to, żeby rodzice nie przespali tego złotego, złotego okresu.
0: Tak. Tak, y, wrażliwość muzyczna, w ogóle zdolności muzyczne kształtują się y, już w okresie prenatalnym, tak naprawdę. Jest takie, a nawet jest takie powiedzenie, y, często się powtarza Zoltana Kodaja, węgierskiego y, twórcy kompozytora i twórcy metody y, wychowania muzycznego, który mówił, że właściwie muzykalinie dziecka zaczyna się na 9 miesięcy przed urodzeniem jego matki. Tak? Czyli, Czyli ja już... Czyli
1: tak, powinienem spojrzeć tak, wstecz w tak, tej tak, chwili?
0: tak, tak. Tak, w pewnym sensie. Oczywiście no, geny też. Ale w okresie prenatalnym też już, już, dziecko, jest, już dziecko słyszy. Tak? I to, to już jest istotne. Natomiast jak naj i ten, ten okres od wczesnego dzieciństwa, od urodzenia do, y, 7, 7, do 7 roku życia, to jest taki okres krytyczny dla kształtowania się zdolności muzycznych. Później około 9 roku życia trochę przyhamowuje ten, ten rozwój. Y, więc to jest ten wiek, który należy wykorzystać na zapoznanie dziecka z muzyką. I to rzeczywiście jest tak jak Pan powiedział, pewnych umiejętności już później yy, nie nauczymy się. Tak? Pewna, yy, pewne automatyzmy niezbędne np. w procesie gry na instrumencie, pewna elastyczność ciała, to są te, te umiejętności ruchowe, które są niezbędne w, 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 w grze na instrumencie, one są kształtowane właśnie wtedy, w tym okresie, w tym złotym okresie dziecka.
1: Znaczy, to nie jest tak, że do muzyki trzeba dojrzeć. Teraz już troszeczkę wysuwam się poza te mm -hmm. granice wieku dziecięcego, no bo pewnie trudno nakłonić, Usiłuję znaleźć jakiś przykład nastolatków, żeby 1 stycznia zasiedli przed telewizorem i wsłuchali się w koncert noworoczny filharmoników wiedeńskich, ale już dla mnie jest to nie lada gratka mm -hmm. Przez te półtorej godziny bite wpatrywałem się w telewizor wsłuchując się w to, co mieli do zaproponowania muzycy.
0: Znaczy, to, to, to jest tak, że jeżeli ta potrzeba kontaktu z muzyką jest wytworzona we wczesnym dzieciństwie, to ona się odzywa, ona jest. Natomiast jeżeli się jej nie wytworzy, to jej nie ma. Czyli tutaj znowu jest zwrócenie uwagi na tą istotną rolę rodzica yy, w tym, żeby, żeby, żeby dziecku pokazać ten świat muzyki, że on istnieje. Wtedy coś, co jest uruchamiane we wczesnym dzieciństwie ma szansę yy, po prostu odezwać się też później. I, i to jest też Tutaj duża rola rodziców jest w tym.
1: Czy nie uważa Pani, że muzyka jako sztuka cierpi ze względu na nadpodaż rozrywki, jaką, jaką w tej chwili mamy? No bo jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Hmm, Pewnie były miejsca, w, do których można było się wybrać rodziną, nie wiem, mm. z dziećmi, by posłuchać muzyki poważnej, bo była to jedna z nielicznych atrakcji oferowanych wówczas przez, przez tamten świat. Mówię jak dziader z tej chwili. Mm -hmm. a, a w tej chwili mamy do dyspozycji absolutnie wszystko. Co tylko sobie wymyślimy: jeden, dwa kliki w internecie już właściwie listuje tak. nam się mm -hmm. liczba znaczy listują nam się propozycje, z których możemy skorzystać, im większe miasto, tym więcej.
0: To prawda. To Jest jest to w pewnym sensie prawda, że jest trudniej. Tutaj rozumiem, że chodzi panu o muzykę jako taką sztukę wysoką. Mówimy o tej muzyce. Rzeczywiście w zalewie popkultury trudno jest czasem dotrzeć do takich wartościowych treści, ale z drugiej strony jest też coś takiego, Taki e, obserwujemy taki trend od kilku lat, jakby wbrew temu, co pan mówi, e, Mamy teraz taki okres, kiedy właściwie każda instytucja, większość instytucji kultury w miastach, które je posiadają, zajmuje się organizacją koncertów dla dzieci. Tak, i nawet dla dzieci i rodziców, ta oferta jest naprawdę coraz większa i na przykład Uniwersytet Muzyczny też organizuje takie koncerty. Mamy raz w miesiącu koncerty y, dla dzieci w ramach Małego Uniwersytetu Muzycznego, które pełnią taką funkcję popularyz popularyzacyjną. Tak? Jakby wychodzimy z tym do szerszego y, odbiorcy, przychodzą rodzice z dziećmi y, w wieku wczesnoszkolnym wczes i przedszkolnym I to, i to jest coś, co nie jest y, co, co, czego nie było kiedyś. Tak, była, była Filharmonia, gdzie od wielu lat działała ciocia Jadzia i chodziło się na koncerty do Filharmonii, a od jakiegoś czasu tych koncertów jest więcej w różnych instytucjach, więc to jest taki pozytywny trend. Jest też coś takiego, że ci młodzi rodzice... On, oni bardzo zaczynają dbać o wszechstronny rozwój dzieci i chodzą razem z dziećmi, uczestniczą w tych koncertach, biorą aktywnie udział. Te koncerty też są taką ofertą, która właśnie my dbamy o ten, żeby, o ten, żeby ten pierwszy kontakt z muzyką był w atmosferze takiej swobody, radości. Dzieci nie, nie siedzą na baczność przez 45 minut, tylko działają też czasem twórczo z muzyką, aktywnie biorą udział w, w zabawach ruchowych, które są podczas tych koncertów z nimi wykonywane. Słuchają muzyki aktywnie. Aktywnie. tak to się, to, jakby, to, to się do tego sprowadza, żeby to dziecko słuchało muzyki aktywnie, żeby było zafascynowane światem dźwięków. Po koncertach y, mogą dotknąć y, instrumentów spróbować na nich zagrać, to jest taka nowa jakość, która się pojawiła, pojawiła właśnie w ostatnich latach. A bardzo ważne jest uczestniczenie w, w koncertach, w ogóle z, kontakt z muzyką na żywo. To jest zupełnie innego typu doznanie, doznanie no, które może być doznaniem estetycznym. Tak, doświadczenie, doświadczenie muzyki na żywo, doświadczenie te, muzyki jako zjawiska Akustycznego, tak? Muzyka jest też zjawiskiem akustycznym, fale dźwiękowe nas, po prostu y, y, odczuwamy ich, od, y, odczuwamy je w swoim ciele, jest to coś bardzo ważnego, istotnego i wydaje mi się, że w ostatnich latach jest to y, y, ten, ten rynek, te, te, ta oferta się powiększa. To jest, to jest taki pozytywny trend, który się. Ja jeszcze zwrócić
1: w... uwagę na jedną rzecz, bo, bo, hmm? bo ci, którzy mają do czynienia z muzyką na, na żywo, wraz, że wsłuchując się w nią y, w, to... To, o czym Pani mówiła, stają się wrażliwsi, uruchamiają
0: swoją tak, wyobraźnię. Tak.
1: Natomiast jeszcze jest coś takiego jak podziw dla wirtuozerii wykonawców.
0: A, tak, 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 tak. To jest, to jest, to jest Przepraszam, mówię jako,
1: odbiorcy, jako odbiorca spektakli teatralnych. Na przykład sama sztuka jest zjawiskiem. Ale
0: też podziwiam warsztat aktorów. Ale prawda? warsztat aktorów mhm. też.
1: Jak mhm. W przypadku muzyki to taką analogię też można przenieść?
0: Absolutnie tak. Nasze koncerty, akurat mówię teraz o tych, które my organizujemy w uniwersytecie, są wykonywane przez naprawdę znakomitych studentów, którzy są już profesjonalnymi muzykami i to yy, no, obserwuję, uczestnicząc z nich, obserwuję naprawdę radość dzieci taką i podziw, tak jak pan mówi, podziw wobec tych młodych artystów yy, i Każde dziecko po koncercie chce spróbować y, gry na instrumencie, tak? Na przykład, kiedy mieliśmy, nie wiem, perku instrumenty perkusyjne, kselofony, kselofon, marimbe, y, to jest coś dla dzieci, co nie jest zbyt spotykane, prawda? Nie są to instrumenty często znane, a y, dzieci są zafascynowane tym światem dźwięku w sposób taki naturalny. To jest piękne obs móc obserwować to.
1: Ponieważ zbliżamy się do końca mm -hmm. naszej rozmowy, to poproszę Panią o taką wskazówkę dla rodziców, przyszłych rodziców, y jak wykonać ten pierwszy muzyczny krok w edukacji swoich dzieci?
0: Trzeba zacząć od rzeczy najbardziej prostych i naturalnych. Ważne jest to, żeby śpiewać dzieciom od początku, od urodzenia, nawet jeżeli uważamy, że nie śpiewamy najlepiej, bo ten, ten, taki, ten kontakt w, w, w rodzinie, wspólne muzykowanie, wspólne śpiewanie też jest, no, po pierwsze jest czymś, co wzmacnia naszą więź z dzieckiem, ale jest pierwszym krokiem do muzykalnia dzieci. Trzeba dbać o wartościową muzykę, włączać nie za dużo, ale czasem proste, proste utwory, takie proste dla percepcji. Trzeba czasem zabierać na koncerty, podjąć naukę gry na jakimś instrumencie. Wiele można zrobić. Znaczy, bardzo duża rola rodziców jest w tym pierwszym etapie. Bardzo istotna i nie do przecenienia.
1: Bardzo dziękuję Pani za tę rozmowę, doktora Agnieszka Widlasz była z nami. Już skrócę, to wszystko mówiąc, że reprezentuje Pani Uniwersytet medyczny. Muzyczny, f muzycz, a będzie medyczny? Tak. A wie Pani dlaczego? Bo za chwilkę jest będzie. nasz stały cykl życie w zdrowiu i tam będziemy <głos> mieli przedstawicieli uniwersytetu medycznego. Tak się składa. A muzyka z medycyną też ma wiele wspólnego. Ale jest... wielu
0: lekarzy jest y, amators, amatorsko gra na fortepianie, znam wielu
1: takich. Nie wyczerpaliśmy wątku. Zapraszam Nie, Panią już y, do, do kolejnego. Rozmowy 12:58. Za chwilkę zostanę ubity, w związku z tym, że już czas nagli. Informacje, informacje. Jak z dzieckiem.
5: Reklama.
3: gdzie wszyscy mieli być w salonie no i są w salonie Orange bo tam wystartowała wyprzedaż tylko teraz smartfony nawet 700 zł taniej i akcesoria w super cenach przyjdź do salonu lub wejdź na orange.pl
5: Orange przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść.
0: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
3: Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg w ciągu wodnoalkoholowego z korzenia kozu kalekarskiego, Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Zrób z Lerua Merlę remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 8%.